0: Bienvenidos un jueves más a Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas, pero si usted es una de ellas, quédese porque aquí se la dilatamos. ¿Cómo están? Pues yo muy contento, hoy es 10 de diciembre del 2020, ya solamente faltan tres semanas para que acabe este año de Monserga, de Monserga covidosa. Esta es la semana número 49. 49 de este 2020. ¿Cómo estás, LE? Ah, bueno, déjenme presentarla porque ya, así nada más de entrada está muy feo. Ella es la voz, la belleza y sin duda el atractivo intelectual de este programa elemental. ¿Cómo estás?
1: Muy feliz de estar contigo, con todos ustedes que se toman la molestia de darle clic al, al enlace cada jueves para estar con nosotros. Y pues aquí lista para hablar de todos los temas que tenemos pendientes de la semana.
0: Sí, la verdad es que ya este 2020 está terminando, está agonizando, cada vez las noticias creo que también se van relajando, cada vez están siendo un poquito más lights, ya desde luego no vamos a tener, espero yo, sorpresas grandes que este, que platicar, pero bueno, la información sigue fluyendo y eh, yo quiero ver, a ver tú qué piensas, L, y que Ay. quiero que también convocar a todos los que nos vean a que nos comenten en este video si les gustaría que hiciéramos un resumen de este año. Uf, ¿No? Ah, a estaría, ver. nos ¿Mande?
1: Estaría muy interesante a ver qué, cómo empezamos y cómo terminamos, ¿no?
0: Sí, ¿no? Porque creo que la expectativa de este año era otra, era alta además, íbamos a tener Juegos Olímpicos, iba a haber seguramente esta emoción deportiva, al final pues por ahí llegó este virus que todavía no nos suelta y nos tiene agarrados de las greñas. Pero, este Me gustaría mucho conocer la opinión de todos los que nos vean para, para ver si, si les late, si lo vamos planeando, lo vamos haciendo para que podamos disfrutar el próximo 24 y 31 todos viendo Langosta en un resumen del año.
1: Sí, qué bonito.
0: Pues bueno, vamos a iniciar y, como siempre, con la efeméride de la semana. Pues esta semana se conmemoraron 40 años del fallecimiento de John Lennon. John Lennon, ustedes saben este genio de la composición de la banda de una de las bandas más emblemáticas del Reino Unido, los Beatles, cumplió 40 años de haber sido asesinado. ¿Tú te acuerdas bien de esta banda, L?
1: Claro, ¿cómo no acordarla si todos crecimos con ellas? Y aparte recientemente hubo una película de Yesterday, bueno, recientemente el año pasado me parece que fue, o el Excelente. año pasado que nos recordaba sus, sus canciones y cómo hubiera sido el mundo si no nos acordábamos de ellos, si no hubieran, más bien, si no hubieran estado antes y de repente surgieran ahorita sus canciones, ¿no?
0: Y además en la película también no solamente a los, al mundo se le olvida eh, los Beatles, sino también la Coca-Cola, <risa> ¿no? Es, es, datos ahí bien, bien graciosas de la película, pero sin duda uno de los de los personajes y de unos este, de los de las bandas más grandes, yo creo que con ellos se inaugura este concepto de la boy band que va causando sensación por donde quiera que, que van, sí, claro. esta semana estaba escuchando un podcast que ya, ya había tenido oportunidad de comentárselos aquí mismo que se llama eh, Radio Ambulante y justamente narra historias de Latinoamérica. Y una de las que se centraron en, en, el, en el, su más reciente podcast es la, digamos, la cuestión esta que pasó en, en Argentina, de que contrataron a una banda que se hacía llamar The American Beatles. Oh. Pero era, no era The, The Beatles con B-A, ¿no? Beatles, no, sino era The Atles, o sea, con doble E. The Beatles, The American Beatles, y obviamente por derechos de autor no podían este, cantar canciones que tuviera, o que cantaran los Beatles, pero cantaban un rock muy similar de aquel, de aquel tiempo, este, y entonces en, cuando llegan en a Argentina era la conmoción, porque obviamente en ese entonces cuando no hay una comunicación tan globalizada como la tenemos ahora, había mucha gente que conocía la música de los Beatles, pero no conocía personalmente, físicamente, a los Beatles. Entonces, cuando llegan ellos y anuncian a The American Beatles, la gente se volvió loca y creía que en realidad a quienes estaban viendo era a John Paul, George y Ringo, cuando pues no era así. Y, este, y me parece una anécdota fabulosa porque justamente ahí hablamos del poder de la comunicación y de la globalización y de la democratización de los medios que hoy por hoy nos permite a ti y a mí comunicarnos por Facebook Live.
1: Claro, no qué maravilla. Sí, claro, y además hay que recordar que John Lennon no solamente era el vocalista y compositor de una de las bandas más exitosas, sino que también protagonizó uno de los romances más extraños, ¿no?
0: Oye, de, sí es cierto.
1: De la época con Yoko Ono, ¿no? que bueno, ya después han surgido miles de de histori historias al respecto, este sean mito o realidad, pero que siguen siendo interesantísimas Voy a ver todavía imágenes de ellos juntos en la cama y nos preguntamos, güey, no, no tenían nalgas, ¿qué onda?
0: <risa>
1: <risa>
0: ¿Qué onda? Sí, sí, <risa> sí, claro. <risa> Esa fotografía emblemática que, si no mal recuerdo, es para la revista Rolling Stones, en donde están, eh, él está en posición fetal abrazado de Yoko, los dos desnudos en la cama. Que si no me equivoco, es de Annie Lebovitz, la fotógrafa. Este es, es una portada y es una fotografía que, o sea, pasó a la cultura pop y que ha sido replicada en muchísimas este, exposiciones, justamente por su relevancia, ¿no? Y estamos hablando, como tú dices, de además una, una pareja polémica, porque además se le responsabiliza a Yoko ¿no? de haber terminado con la banda más importante de todos los tiempos del rock.
1: Claro, una pues, es de
0: una cualquiera. Sí, sí. sí. Pues otra, otra fallecida y que apenas cumple ocho años es Janie Rivera. También eh, durante esta semana se celebró su aniversario luctuoso. Yo me acuerdo muy bien todavía y la verdad es que sí me causó conmoción su muerte, sobre todo por la manera y desde luego creo que llegó a mucha gente, porque en ese momento, recordarás, se estaba transmitiendo eh, La Voz México en donde ella era jueza uh -huh. y una de las finalistas estaba... Eh, en su equipo, o sea, era del equipo de, de Jenny Rivera, Sol, solamente creo que habían llegado dos, si no mal recuerdo, la verdad es que ahorita se me escapa un poquito, pero, por cierto, esa esa mujer que ganó, que ganó, creemos mucho, por el impulso que, que recibió debido a que era del equipo de Jenny Rivera, eh, era queretana, era concursante queretana, que hoy en día, pues la verdad, quién sabe dónde este, se encuentra, y mira, <muchas> besos, shototes, hasta donde <muchas> quiera que esté, <ríe> igual que a mi, Jenny Riveria, a mi Jenny Rivera, pero a partir de ahí, Jenny se volvió en un también en un ícono, yo creo que de la cultura mexicana, ¿eh?
1: Claro, era como escucharla, ella era como escuchar a Paquita del Barrio, pero este un poco más joven. No,
0: pero un poco más joven y en no otro género también, ¿no? Porque Paquita es un poquito más de arrabal, más de cabaret, y... Y Jenny agarraba la banda y vénganse todos atrás de mí, ¿no? Con todos los instrumentos de aire y la tuba y dándole duro. Entonces, la verdad es que... Y, y yo creo que además su personaje era tan folclórico que por eso se... Pues, hacía mucho eco en muchas de las mujeres y las, las letras que siempre atacando a los hombres y tirándole a los hombres, pues, ¿cómo no, no?
1: Claro. ¿Cómo, sí. no,
0: ¿cómo iba a tener ese impacto? Les Oye,
1: estoy... hoy escuchando, querida socia.
0: Exacto, sí. Oye, rápidamente, antes de pasar a, a, lo, a otros temas, vamos a recordarle a toda la gente que nos está viendo que de verdad les agradezco mucho sus comentarios, sus vistas y sus compartidas, porque quiero decirles y recordarles que diciembre es el mes de mi cumpleaños y no hay mejor regalo que me puedan dar que compartirnos, darnos likes y comentarnos. Así que de una vez les vamos a recordar nuestras redes sociales, L. Eh,
1: yo soy arroba el mental en twitter y en instagram y albert
0: yo soy arroba guión el en twitter y les recordamos que tenemos un instagram que es langosta bajo oficial vayan a darle like a las fotitos que me estoy poniendo bien que estoy poniendo ahí bien bonitas bien padre para que tengamos un feed muy bonito y muy informativo de las notas que ya aquí venimos a platicarles entonces, este, muchísimas gracias a todos los que están conectados con nosotros y vamos de una vez a pasar a temas para abrir boca. No es cierto, me adelanté. Nos hace falta porque no les hemos recordado que vayan a la pregunta seria que está en nuestras historias que vayan a votar porque el, esta semana le hicimos una pregunta bien bonita que más adelante les vamos a dar más detalles de la noticia, pero vamos a ponerles nuestra cortinilla que me esfuerzo mucho en hacerlas. <risa> la pregunta seria que les hicimos esta semana fue ¿qué prefieres? que tu pagón, que tu patrón te pague, que tu pagón, bueno, que tu pagón también, porque pues al final es el que es el por el que llega el salario, ¿no? Pero bueno, que tu patrón pague por tu internet, si es que estás haciendo home office, o mira ya con el aguinaldo, con lo que sea es bueno, mira ya con, es más, con que no pierda el trabajo, no, no, pero las opciones son que pague el patrón por tu internet o que pague tu aguinaldo. Entonces... Ahí están en nuestras historias, están en Facebook y en nuestro Instagram. Yo antes de, de iniciar el programa las estuve revisando y la verdad es que están divididas. Fíjate que en una plataforma, en Instagram, están cargadas hacia un lado y en Facebook están cargadas hacia el otro. Entonces, vayan, voten. Todavía tenemos todo este rato que vamos a estar aquí platicando para saber cuál es su opinión. Y ahora sí, vamos a abrir boca, L. Porque... Ya ya pusimos la, la, sí, ya. la cortinilla ya. Entonces este esta semana esta semana tuvimos eh, pues, noticias relativas a las festividades navideñas a las festividades decembrinas. Te acuerdas que hace unos hace unos unas semanas te estaba platicando de un video que se hizo viral de una señora de Monterrey que estaba sumamente encabronada porque uno se iba a perder las posadas, y que ella estaba muy desilusionada y muy enojada con todos los que se fueron, con todos los que estuvieron de pachanga, que no estuvieron utilizando el cubrebocas, porque por su culpa se habían cancelado las posadas en Nuevo León. Así es. Bueno, pues ya la Ciudad de México también hizo su respectivo anuncio, y qué crecele.
1: No sé, no, no me digas, no me digas malas noticias, porque yo ya estoy organizando.
0: <risa> pues resulta que la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial que se que habrá multas para las personas que organicen fiestas o, posa, o posadas durante estas fechas e incumplan las medidas sanitarias. Estas la que ya sabemos, mande.
1: No, que las multas son para, para reuniones de más de 10 personas, ¿no? O sea, puede ser un petit comité.
0: Exactamente, ¿no? Y siempre y cuando yo creo que guardes también tu distancia, este, sea en un lugar ventilado, cada quien traiga su gelecito, ya sabes, ¿no? Entonces, más o menos ahí, este, que, que se, se vea que uno está queriendo cumplir con las medidas, porque te voy a decir que las multas, pues sí van a andar, uh -huh. van a andar. De, caritas, ¿Eh? De 10 a 100 veces la unidad de medida y actualización que se podría traducir entre 868 pesos hasta mil hasta perdón, hasta ocho mil seiscientos pesos. Y esta sanción podría incrementarse al doble si eh, uno es reincidente. O sea, o sea si, si ya te, te fueron. Si un... te qué.
1: Si te echas todas las posadas de diciembre, ya va el Vagaste un montón todo tu
0: aguinaldo ahí. Que si no me equivoco, las, las posadas inician después del 12 de diciembre, ¿no? Después de oh, la bien. de las del sí. cumpleaños de las Lupitas del festejo de, de Guadalupe, empiezan las posadas. Entonces, este, pues sí, efectivamente. El, este es además, las sanciones, o oh, tendrán eh, la facultad de irte a sancionar siempre que haya un vecino chismoso.
1: Exacto, entonces eh, ahí está el, el quid del asunto, ¿no? Que si entre todo el edificio se organizan para hacer una, una pachanga,
0: pues ya no. Exactamente. Y no hay, bueno, ¿qué tal que el vecino el del edificio de enfrente tiene envidia y dice, oigan, ¿por qué no me invitaron? Y pues le llamo al 911 porque las denuncias van a ser así tendrán que llamar al 911 y decir o indicar dónde está haciendo la reunión en la que, pues, supuestamente estén sobrepasando el número de, de personas que deban estar en un lugar o que no estén cumpliendo con las medidas sanitarias, ¿no? Y solamente será por denuncia de vecinos, de conjuntos vecinales, ¿no? De conjuntos habitacionales, perdón.
1: Lo cual está muy bien, la verdad es que está muy bien que... Este que se prohíban ya ahorita con que, por ejemplo, la Ciudad de México ya está en naranja muy, 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 muy oscuro. este Ya hay muchos lugares donde también este, están tomando medidas, pero, pues, también la gente tiene que, que ponerse las pilas y vigilar al vecino, ¿no?
0: Sí, no, y la verdad, hay que decirlo, que Claudia Sheinbaum siempre, a, al dar sus, sus mensajes, siempre ha sido muy enfática en el uso del cubrebocas, en la implementación de las medidas, a pesar de que también, pues le ha dado un poquito bola al presidente respecto de, pues de que sabemos que el presidente no le gusta usar cubrebocas y ha sido un poco consecuente con, con, con Andrés Manuel López Obrador, pues también hay que decir que ella siempre se ha, se ha mostrado en favor de lo que indica por lo menos la ciencia, porque recordemos que ella siempre ha dicho que ella es científica, ¿no? ¿Qué
1: más? ¿Qué más?
0: Pues, esta semana, además de las posadas, resulta que nos despertamos con noticias, noticias graves, noticias ecológicas, sí, pero que nos preocupan porque el agua, el agua L, este elemento esencial para nosotros y del cual eh, tenemos el 80% de nuestro ser y el 70% del planeta, pues resulta que su escasez ha provocado que eh, este líquido pues ya cotice en la bolsa de los Estados Unidos. Resulta que el, el agua ahora va a, a ser un, a, un objeto, a, un objeto de a... deseo.
1: Va a ser un objeto de deseo de los más ricos de nuestro planeta y que van a estar ahí obteniendo ganancias en las fluctuaciones
0: exacto porque el lunes comenzó a cotizar en el mercado de materias primas como así se le denomina eh, el agua resulta que junto con el oro y el trigo se informó que ahora eh, va a haber un precio que rija este un precio internacional que rija al agua no es tanto para transacciones comerciales simple y sencillamente se va a empezar a manejar como un indicativo. Okay. Todo, todo esto porque justamente uno de los estados, más bien uno de los países que tiene mayor consumo de agua es Estados Unidos y el segundo, el segundo país con mayor eh, consumo de agua es China. Entonces, debido a la escasez en estos dos países, se ha decidido, así como con el petróleo, con el tig con el trigo y con el oro, incluirlo dentro de la fluctuación de los valores de materias primas. Y por aquí tengo el dato respecto de que se cotiza a partir del día lunes en 486 dólares con 53 centavos por acrepié. ¿Qué es el acrepié? Te preguntarás tú, Ely. que yo sé que tú eres muy juiciosa, muy, muy así, muy, muy, duda, muy dudativa. Y dices, ¿qué chingados es el Acrepié. Pues bueno, es una unidad de medida. Es una unidad de medida en la que el, equivale a 1.233 metros cúbicos de agua. O sea, por cada metro y 273 cúbicos de agua, se cotiza en 486 dólares con 53 centavos.
1: No, bueno, pues cuando se nos hace aquí una inundación, vamos a ser ricos aquí en Iztapalapa.
0: <ríe> en Tabaco, dices tú. Uh, pues bueno, fíjate que justamente en la escasez del, en, las cuencas, en las cuencas fluviales del estado de California es una, un gran factor que promovió, que provocó que justamente ahora fuera el agua el que se incluyera dentro de los indicativos de Wall Street. Eh, además de que desde luego se pronostica los cambios climáticos que van a llegar desde luego a la escasez de este líquido vital, y que recordemos que no hace mucho se incluyó dentro de la lista de derechos humanos, como el derecho al agua, un derecho humano, ¿no? claro este, Entonces, pues claro. no quiero ver yo que se van a ir haciendo realidad estas películas apocalípticas en las que vamos a estar peleándonos por el agua. Digo, ya ahorita empezamos por la pandemia. Luego, <risa> vamos a ver qué efectos secundarios tiene la vacuna de la pandemia. Claro,
1: y ya ah, también la deformidad que... De... Está generando el
0: cubrebocas de que hay mucha gente ya con las orejas. Están... Yo, yo he visto quienes se la ponen así, ya sabes, así, la, la oreja la traen ya así, toda como de luchador, de, de peleador de, de box, porque sí, o sea, pero la verdad es que también pues, es molesto, si tienes razón, entonces vamos a estar con las deformaciones este, fisionómicas. Luego, la escasez del agua. Güey, o sea, ya poco va a faltar para que nos salga uno, un, este, un zombie por ahí que nos quiera comer.
1: Por eso ya no también nos quieren encerrar en nuestros trabajos, para, en nuestras casas para trabajar, pues para que ya no nos tengamos ni qué ver de lo feos que vamos a estar sin bañar, deformes
0: Exactamente. Y pues al respecto, y por eso también tenemos el tema duro y tupido de la semana, la nota dura, y por eso vamos ahora sí a presentar. La nota, el tema de la semana. El tema de la semana, L, pues, ya lo decías tú, el home office, el estar en casa, el trabajar vía remota, eh, el estar encerraditos, es lo que mande
1: El trabajar vía remota sin mota.
0: Exacto. Bueno, quién sabe. Con eso de que ya la están legalizando. Pero eh, es, es el tema y es lo que nos ha tenido a todos en, de moda durante este 2020. Y pues resulta que ya en la Cámara de Diputados se aprobó el, eh, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, por la cual, a esta reforma se le llama Ley Home Office, por la cual se autorizará o, más bien, se obligará al patrón que tenga a sus trabajadores en, en trabajo en casa, en home office. Le llaman en teletrabajo. Teletrabajo. No, no te suena como, como los teleñecos. sí muy español. La, el, algo muy español, así, el telediario <risa> Los teleñecos. Pues los que están en teletrabajo también. Ahora tendrá el, el patrón la obligación de pagar. Eh, los los este eh, los insumos exactamente, gracias L los insumos y el internet y una parte proporcional de la luz mira qué bonita imagen ahí no. ese muchacho está muy divertido con sus gráficas así desde casa, muy feliz pues bueno, resulta que eh, son eh, los los este uy, perdón
1: <risas> es que, Dale, pues.
0: como tú decías, este,
1: justo este 2020, ¿no? muchas personas han estado en el, en el teletrabajo y quienes conocemos o hemos estado ahí, pues sabemos que hay muchas cosas que sí se tendrían que regular, la verdad, porque se gasta tiempo, se gasta dinero, se gasta sueño, no hay ya respeto a ninguna hora y,
0: bueno, pues también, ¿quién paga Justamente. todo eso? Justamente todos esos estragos son los que regulará la reforma. Falta que, ya te, te digo que ya el, está aprobado por la Cámara de Diputados. Se, se sesionó el día martes en San Lázaro la reforma a la Ley Federal del, del Trabajo, en la que se, se señala que tendrá que pagar el patrón, el por lo menos... Mmm, el servicio del internet, eh, la parte proporcional del uso de luz eléctrica, eh, tendrá que cerciorarse de que tengas en tu casa los equipos necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputo, silla ergonómica, que ni siquiera en la oficina tiene uno, Exacto. pero bueno, silla ergonómica, impresoras, entre otros insumos. Y es que fíjate que el 70% de la actividad productiva de este país se realiza hoy por hoy desde casa. 70% de la actividad productiva. O sea, es un alto índice de trabajadores que lo hacemos desde casa. Y eh, se ha aumentado el tráfico de los sitios web, de las aplicaciones, etcétera hasta en un 324%. Desde luego, como tú y yo lo dices, eso no solamente impacta en tu ambiente del hogar, ¿no? Porque, obviamente, yo siempre lo he dicho, cuando uno aso asociaba a su oficina y a su, a su casa, pues, la oficina para trabajar, la casa para descansar. Entonces, de repente, cuando viene este cambio del home office, pues, tu casa se convierte en tu oficina, se convierte en un espacio de trabajo también, y entonces ahora también tienes que acostumbrarte a... Mentalmente, ¿eh? O sea, también es un shock que, eh, emocional de que ahora eh, mi espacio que tenía yo dedicado para mi relajación, para mi espacio, para mi, mi, para que yo me pueda explayar en mi ser, ahora tenga que también ser un lugar en donde tengo que trabajar y concentrarme.
1: Claro. Y yo, la verdad, bueno, no sé tú qué, qué opinas de esto, pero... Es, es delicado, es muy delicado en un país como el nuestro en el que la verdad es que la mentalidad del, la del respeto a los horarios laborales, ¿no? Este, no está muy difundida y, y al final de cuentas, eh, el teletrabajo se basa en la confianza tanto de del patrón hacia el trabajador como viceversa, ¿no? De que, efectivamente, tú estás cumpliendo con horarios y, eh, o más bien, no con horarios, sino estás cumpliendo con cargas de trabajo o con metas que se imponen. Y del patrón también de respetar ¿no? los horarios que son racionales para cumplir con esas metas que se proponen. Que en nuestro país, bueno, todos sabemos que eh, generalmente los patrones no, no respetan eso, ¿no? Y tampoco los trabajadores.
0: No se respetan ni las vacaciones. Entonces, eh, estamos en un país en donde el que sale al último es el que parece que más produce, ¿no? El que apaga la luz, el que cierra la oficina. Eh, sí, el hecho de que... Y, y a veces hasta, no sé si te ha pasado, sobre todo yo creo, y no es por por echar a pelear generaciones, pero sí pasa mucho en los boomers, que de repente encuentran una razón de ser en el trabajo. Claro. Entonces, como que no les molesta incluso el hecho de que los millennials, la generación X, encuentre que hay más allá de solamente la oficina, ¿no? Entonces, de repente se llenan de orgullo de decir, es que yo trabajo hasta sábado y domingo y nunca descanso y me cancelaron las vacaciones, pero no, lo, lo dicen como sufriendo, pero a su vez como con una cuestión de orgullo de decir yo me chingo y me chingo y doy la camiseta por mi, por mi empleador, ¿no? Por mi patrón. Entonces como que siento que sí estamos inmersos en esa cultura de que parece que el trabajo es la vida. Y, y sí, yo claro. siempre, una de mis filosofías ha sido yo no vivo para trabajar. ¿no? Yo trabajo sí. para vivir.
1: Totalmente, es lo que dices que en nuestro país está muy difundido la, el tipo de trabajo de hora nalga, ¿no? Hacer hora nalga, de trabajo presencial, de si este, no comes y te quedas trabajando en tu escritorio, eres mejor trabajador, este, aunque llegues a echar el chisme, lo que sea, ¿no? Siempre es como una, un potencializador laboral, eso. Y sí representa un un problema ahora en las cuestiones de teletrabajo, porque yo mucha gente que conozco que está haciendo el trabajo a distancia, de repente sus jefes desconocen horarios, incluso hasta de dormir, ¿no? O sea, son, de claro. o sea, la mañana, están recibiendo cosas, están recibiendo correos y necesitan ser confirmados, cosa que a lo mejor no se daba cuando estábamos en la oficina, como sea, te salías y pues ya me puedo desaparecer, ¿no? Por lo menos a la hora de la comida y así, pero pues ahora no, no se está pudiendo hacer eso. Y sí, es importante que se regule, aunque de forma fáctica no, no se cumpla del todo, ¿no?
0: Que mucho de eso cambió a raíz de las telecomunicaciones, ¿no? O sea de repente eso de poder apagar el celular en muchos trabajos no es permitido, ¿no? O sea, tienes que estar disponible aún cuando no estés dentro de tu horario de trabajo. Y de hecho, la reforma sí se, sí se aboca a estos temas que tú estás tratando porque de verdad que sí son temas que, que nos importan, ¿no? Además, tendrá obligaciones especiales el patrón como proporcionar e instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos, y procurará, dice una parte de la reforma, déjame la encuentro porque por aquí lo, lo subrayé, garantizar, dice, el derecho a la intimidad, respetando los datos personales y acotando las circunstancias bajo las cuales se podrá utilizar cámaras, video y micrófono. Porque también recordarás que hubo un tema durante la pandemia en la que me parece que fue la Secretaría de Economía la que les hacía, eh, los superiores jerárquicos le hacían a sus subalternos, que les mandaran la ubicación en la que se encontraban para ver que efectivamente se encontraban en sus casas.
1: Claro, y, y entonces. Y de la Secretaría de Economía, no sé si recuerdas que eh, te llevaban el equipo de cómputo que tenías en tu trabajo, pero tenías que pagar por él. Ah, o
0: sea, también, no, bien, claro.
1: Como que te lo vendían, ¿no?
0: no te, de hecho, no, no ni, ni te lo vendían, pagabas una renta. Pagabas Ay. la renta del equipo. No, y fíjate que además también lo que dice la reforma es que deberá de fomentar la desconexión fuera de los horarios que no son de trabajo, ¿no? O sea, que se tiene que delimitar justamente cuáles eran los horarios. También, desde luego, le da obligaciones no solamente al, al patrón, sino también al trabajador desde el punto de vista de que tendrá que procurar un espacio de su hogar para justamente concentrarse en sus labores de trabajo y deberá de verificar las, la, los tiempos de entrega y las formas en las que estos tendrá que darse, ¿no? Fíjate que por aquí tengo un comentario que me, que me llama la atención, que justamente lo que comentábamos es, que dice Adri Figueroa, la verdad es muy generacional el tipo de trabajo en cuanto a tiempo, rendimiento e incluso salarios, es cierto. Es cierto, hoy por hoy, cuando llegamos a los... los desde el, Yo creo que de la generación X y los, los millennials ya no vamos a hablar de los Centennial porque todavía no tienen edad suficiente para trabajar. Pero sí estamos buscando... ¿Mande? ¿Y quién sabe si la tengan? ¿Quién sabe si la vayan a llegar a tener? Con esto, ¿así como vamos? Este, no, pero justo, sí estamos buscando una remuneración justa para nuestro trabajo, ¿no? Porque... Había esta creencia también de los boomers, de, híjole, yo le chingo, pero gano bien poco, pero también era como un poquito de, y tengo cinco trabajos, y tengo que chingarle por otro lado. para y Pero siento yo que lo no lo dicen tanto desde el lado del sufrimiento, sino como que se apropiaban de esa cuestión para... El éxito. Sí, exactamente, como una señal de éxito, uh -huh. sí. L. Tener un
1: montón de trabajo, ¿no?
0: Cuando de repente no se daban cuenta que estaban, eh, pues, descuidando otras partes de su vida, como su familia, la interacción con sus amigos, incluso, ¿no? La salud, claro. Entonces, sí creo que también esto obedece mucho al cambio de perspectiva del trabajo y de cómo vemos la vida también, sí, nuestra bueno, vida en general.
1: Ajá. Ahora yo estaba viendo también que hay ya, obviamente, los países escandinavos que, nos llevan ventaja en absolutamente todo, ¿no? Este, también ellos ya tienen alguna regulación de cuestiones de trabajo a distancia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Holanda, Bélgica. Son algunos países que ya han regulado esta cuestión. Y entre estas cosas eh, que regulan es que, por ejemplo, eh, estipulan que se tiene que pagar una como una renta fija. O sea que más allá de que el patrón diga, a ver, ¿cuánto pagas de luz? Este, te pago el 10% porque el otro es de la lavadora, que te la pasas todo el día con la luz prendida y con la televisión, ¿no? Ellos ya pagan como una cuota fija. Que, sí. por ejemplo, en, en Suecia, no, en Bélgica, son 126 euros que, bueno, eso ni siquiera nos pagan a nosotros por, <ríe> por un mes, ¿no? Por día. <ríe> por día. Pero, bueno, estamos hablando de, de países europeos <ríe> donde eh, los salarios son muy distintos. Y este, como que te proporcionen sillas ergonómicas, ¿no? Para que no se te desfigure la espalda. Y este, <risa> son, son de los, los gastos más importantes, ¿no? Que son lo que tú mencionabas, este, telecomunicaciones y, y luz, ¿no? Que son Fíjate los... que
0: aquí también un comentario de, de Susana Rugeiro, que de totes hasta su Susana, porque... Eh, 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 es, es muy fan de nosotros y siempre nos comenta y siempre está al pendiente del programa. Y dice: Entonces, también hagamos una iniciativa para que el patrón nos pague la terapia para buscar el balance entre trabajar desde casa, el descanso y la recreación. Oye, sí, también estaría muy bien que paguen la terapia, que paguen el, ¿cómo se llama el que te acomoda los huesos? El quiropráctico. El
1: eh, quiropráctico,
0: el ortopedista, ¿Sí? o no sé qué caso, la el cirujano. <risa> ya el cirujano plástico, la rinoplastía, la liposucción, no, el... Claro, se vean
1: bien en las cámaras, en los el
0: audio en las reuniones el chiqui. la, la sí, es que es también.
1: La cuestión de trabajo es, es este, muy importante. Eh, no sé si íbamos a comentar también lo de este, eh, las outsourcing, outsourcing.
0: Que... Oye, Steve, es cierto, también es un tema que tenemos que platicar porque pues, resulta que ya se anunció por ahí la preocupación de la Secretaría de Hacienda respecto de pues, estas modificaciones que se han anunciado para desaparecer el outsourcing. Y que desde luego pues, esto no solamente va a implicar una reducción en, el, en los ingresos para, para la Secretaría de Hacienda, sino también desde luego, dicen, nos preocupa el lado del gobierno. Porque justamente uno de los sectores que tiene más outsourcing contratado es el gobierno, el gobierno federal. Entonces, es que, habrá que verificar qué tanto de ese trabajo te, este, que se tiene contratado por outsourcing es estrictamente necesario para justamente no engordar, no engrandecer las filas del, de la burocracia, ¿no?
1: Es que sí es un tema importante porque, pues esto, recordemos que es el, el sub. Trabajo subcontratado, ¿no? Que no, no sí. es. Eh, el mismo, no trabajas para el mismo patrón para el que estás contratado, ¿no? De alguna manera decirlo. Yo lo he visto mucho, sobre todo en gobierno, en cuestiones de limpieza. Eh, tiene claro, contra, y de eh, seguridad.
0: Empresas de limpieza
1: y de seguridad, exactamente, que eh, no dependen precisamente de las secretarías de Estado, o de Poder Judicial, o de Poder Legislativo, pero son personas que están ahí haciendo la limpieza, están ahí haciendo. Este, labores de seguridad, de producción de insumos, etcétera. Y creo que también es importante revisar eso porque eh, la subcontratación, la figura de la subcontratación es también una forma de, de evadir de alguna manera eh, eh, los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque generalmente las personas que son subcontratadas reciben trabajos bastante miserables.
0: Fíjate que eh, eh, aquí hablaba y creo que también hay, ahí hay varias aristas del problema. Como en todo. En los problemas grandes siempre hay que verlos desde varias perspectivas porque siempre hay muchos ángulos. Y uno de los que hay que ver aquí es que, y, y esto lo tengo de información particular de, de que yo estuve tratando recientemente con... <risa> ¿Cómo? Información secreta. Exactamente. No, de que estoy eh, hablando con, con un contador de una de las grandes empresas del país, y justamente porque surgió en, en la plática este tema, me decía, mira, nosotros, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, contrat contratamos mucho outsourcing, sobre todo para los trabajos que son temporales, por ejemplo, ¿no? Eh, pero nosotros nos tenemos que cerciorar como empresa que somos y como tenemos que pagar nuestros impuestos y tenemos que reportarle a Hacienda y tenemos que reportarle al IMSS, tenemos que cerciorarnos de que la empresa que, contr que contratemos, que subcontratemos para esos trabajos temporales, por decirte algo, también cumplan con pagar sus impuestos, también tengan su ins, etcétera. Y nosotros, como empresa, como, como contratante, les pagamos esa parte y viene ese costo dentro de la licitación que hagamos, por decir algo. Okay. Y, entonces, ¿qué sucede? Que de repente quien se está haciendo del, del negocio es esta empresa de outsourcing que a su vez ya no paga esas prestaciones al, al trabajador. Ya de repente le dice, mira, te vamos a reportar menos del salario que tú en realidad se estás percibiendo para no pagarle lo, lo que corresponde al seguro social. Es más, o sea, y justamente una de las preocupaciones que, más bien, una de las demandas que se está dando por las cámaras de comercio, por estos empresarios que tienen este, estas empresas de subcontratación, que están diciendo no a la prohibición, pero sí a la regulación. Entonces, tu autoridad deja de hacerte de la vista gorda. Y claro. entonces ve en contra de estas empresas que de verdad están demeritando o que están manchando el nombre del outsourcing, porque el outsourcing como tal no es una figura mala. Y también, por otro lado, entiendes el otro punto de vista del empresario, que también eh, está vinculado mucho a los, al sector de los sindicatos que de repente mucho pasa en eso sí se, se puede trasladar mucho al gobierno no que cuando claro. tienes un sindicato grande y contratas a un barrendero pero de repente necesitas otro barrendero pues igual ya no quieres que sea sindicalizado porque el sindicalizado te dice es que yo soy barrendero yo no trapeo claro pero pues entonces necesito contratar a una empresa de limpieza porque la, la empresa de limpieza me va a venir a, a trapear, a barrer, a recoger la basura y no me voy a estar peleando con el sindicalizado. Entonces, creo que también tiene mucho que ver con esta protección. Sobre pues, protección. Exactamente, sobre sí. protección y, y que tienen los, los sindicatos o los trabajadores sindicalizados que de repente también han abusado de este tipo de figuras, ¿no? Entonces ya de repente el patrón pues dice, bueno, pues de contratar a un sindicalizado, mira, prefiero pagarle a la empresa Patito S.A. de que me va a venir a hacer la limpieza, le voy a pagar a la empresa particular de servicios de seguridad privada para que aunque sea el chaparrito flaquito que apenas puede cargar su pistola o su macana, pues aunque sea esté ahí de, de en la entrada, en lugar de yo capacitar desde luego... Tramitar permisos para aportación de arma, este, etcétera. Entonces, también creo que sí tiene muchos beneficios, desde luego, la subcontratación, ¿no? Porque si tú justamente, como lo vemos, eres una empresa especializada, pues te vas, a, te vas a abocar a dar servicios especializados que justamente van a poder beneficiarle a los empresarios, que si tú eres bimbo, pues justamente no te interesa estar capacitando gente en cómo trapear adecuadamente, ¿no? o en cómo cuidar este sus instalaciones
1: sí como vemos o sea las cuestiones de reformas laborales son eh, una gran área de oportunidad donde este, cualquier reforma es bienvenida no entonces por ejemplo ahorita lo de la cuestión del teletrabajo y lo que mencionabas eh, con empleados sindicalizados de sobre todo del gobierno que, pues, Exacto. hay un montón de empleados que siguen cobrando y que, eh, como ellos no estaban contratados para hacer trabajo a distancia, pues, entonces no trabajan, pero quieren que los, que los sigan, este, que les sigan pagando, ¿no? Y, entonces, también allí está ese problema, ¿no? Que muchas de las personas que han sido sindicalizadas han abusado de esa protección que les da la ley y, que muchas personas que vienen detrás de todos ellos que ahorita están buscando trabajo, ya no tienen a lo mejor las mismas oportunidades o, digamos, oportunidades similares a las que se les dieron a ellos precisamente por la mala experiencia que se tuvo de que se abusó ¿no? de esta figura de, de la estabilidad laboral y de la protección que da la Ley Federal del Trabajo a los trabajadores, ¿no?
0: Exactamente, sí, y justamente todo esto que ya hemos venido hablando y que incluso ya lo hayamos comentado en otros programas de semanas anteriores eh, viene y deviene del de, eh, TMEC, no, del tratado de, que tenemos firmado con Estados Unidos y Canadá, que desde luego es justamente ha sido una presión que tiene que, que ver justamente para que estemos en más o menos una igualdad de condiciones laborales y de justicia laboral, porque también recordemos que la, la reforma va por ese lado, ¿no? Pero bueno, hay mucho, mucho tema pesadito, interesante, sin duda, y que como ya decíamos, tiene muchas aristas. Ella.
1: Sí, yo ya estoy esperando a ver que se apruebe y que luego nos tengan que pagar retroactivamente, a ver si es cierto nuestros 400 pesos mensuales de luz y gas. Oye, pero
0: que te voy a decir que también tiene candado, ¿eh? Tiene que andar esa reforma porque dice que tendrá que estipularse en los contratos, eh, dice también que, o sea, justamente que tus labores serán de teletrabajo, que se tienen que señalar bien en tu contrato que son, cuáles son las condiciones y que por lo menos el 40%, si no me equivoco, de las actividades que tú realices tendrán que ser justamente en teletrabajo.
1: Pues sí, a ver qué tal. Entonces, la...
0: también tiene sus candaditos para que no cualquiera diga ¡Ay, yo estoy en teletrabajo! ¡Págame! ¡Págame mi internet! ¡Págame mi Netflix! ¡Págame! No, no, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, vamos a ver, todavía este, falta la que pase a la Cámara de Senadores. Vamos a ver cómo cómo pasa. Este, Por lo pronto ya se dio un pasito en la Cámara de Diputados.
1: Vamos a ver cómo va.
0: Pues, muy bien, vamos ahora a platicar de Las tendencias. Las tendencias de la semana, que son muy divertidas, a mí siempre me relajan estos temas. Pues esta semana clase de matemáticas se hizo tendencia y tú dirás, ¿pero por qué? Si a mí ni el baldor me gustaba. Este, pues resulta que en un profesor colombiano, eh, a través de un sistema que se, se llama Recrea Academy, que fue un foro virtual que se organizó en el estado de Jalisco, pues convocó a la clase virtual de matemáticas más grande del mundo. ¿Y qué crees, Eli? Pues que ganó. Pues ya sabes que en México nos pintamos solos palmitote, dijimos dónde nos conectamos. Mira, ojalá si le hiciéramos nosotros, tuviéramos ese poder de convocatoria del profesor, que ahorita les voy a decir su nombre, se llama Julio Profe, que además es conocido también en redes sociales y en su tiene un canal de YouTube en el que pues, se dedica justamente a resolver dudas matemáticas de sus alumnos, eh, de cualquier persona que quiera ahí comentarle que tenga eh, problemas con los números, pues él convocó a esta, a esta clase eh, por internet y pues ya tienen el récord mundial de la clase de matemáticas más grande del mundo, la clase virtual, en este foro que te digo, se organizó en el gobierno de, de Jalisco
1: que hay que recordar que no es que la gente estuviera interesada en aprender matemáticas, sino en ser parte del récord, o sea.
0: Exactamente, exactamente, aquí ya sabes que viene el que encuera a toda la gente y ahí vamos todos sí. encuerados a la plancha del zócalo, ¿no? Que, mira, tú, pa, pa, te digo, palmitote, ahí vamos, que el taco más grande del mundo, que la rosca de reyes más grande del mundo, ahí vamos, ahí Pero vamos. En,
1: en la pandemia, ahí vamos.
0: Exacto, que, que el número, que el mejor país que tiene más contagiados, México, México, y ahí vamos. Bueno, bueno otro, otra tendencia fue Tlaxcala, tú vas a decir, inauguraron ¿Qué? otra, otra este, otra escalera eléctrica. ¿Existe? ¿no? ¿Dónde queda? Bueno, pues no, no fue por eso. Ta También por ahí ya se había hecho tendencia hace no mucho porque habían inaugurado su primer Starbucks. ¿Ah? Pero no, esta vez esta vez es por otros motivos, creo yo motivos más este, más plausibles, porque se autorizó, se aprobó el matrimonio igualitario en Tlaxcala. Muy ya decíamos, otro, otro de los estados que, que menos trámites tiene uno que realizar allá para irse a casar, quien quiera, quien quiera se puede ir a casar a Tlaxcala, lo cual me parece muy padre, muy bonito. Y aplausos, aplausos a sus bellototes, hasta su tlaxcala. ¿Te has fijado que hoy ando muy con L. ¿eh? Yo sí. Siempre, sí siempre, siempre, lo que me tiene así, tan tan feliz.
1: Es el encierro
0: sí. fin de año. Sí, exactamente. Bueno, resulta también que se hizo tendencia monolito, monolito. ¿Tú sabes qué significa monolito, L? Un mono chiquito. Ah, no, no. <risa>
1: Una estatuilla.
0: Una estatuilla, pues sí, mono, uno, lito, piedra, una piedra, uno. Entonces, pues, monolito se, se ha hecho viral y ya van varias veces que se hace viral por, por, ima por esta imagen que estamos viendo, porque resulta que ya han aparecido cuatro, me parece que ya es con esta que les vamos a platicar, cuatro figuras, de prismas, este obeliscos, le diría yo, creo yo es un poquito más la palabra que le tocaría, pero bueno, se le ha denominado este monolito porque tiene eh, una apariencia muy similar a monolitos sagrados que ha habido en muchos lugares, entonces este, este, este monolito que estamos viendo fue el primero que apareció en el desierto de Utah, en Estados Unidos, Después apareció uno en Rumania Después apareció otro en Los Ángeles Y este apareció en las playas De Inglaterra Allá en un lugar que ahorita Ya ni me acuerdo cómo se llama Pero bueno, resulta que Ahorita te voy a decir, Copton Se llama, la playa de Copton apareció El cuarto monolito Y pues mira, ya hay muchas dudas Por ahí incluso un grupo de artistas Plásticos que se hace Denominar el The Most Famous Artist, que es un conglomerado de artistas, se adjudicó el primer monolito, el que apareció en Utah. Incluso aseveran que se trata del mismo y lo están vendiendo en 45 mil dólares. Oh. Eh, eso dicen, pero pues quién sabe si de veras se trate del mismo, porque no sé si lo. No, no lo platicamos aquí. Pero el primer monolito que apareció, que fue en el desierto de Utah, desapareció al día de haber sido hallado, a los dos días, me parece. Simple y sencillamente desapareció, ya no supimos qué pasó, empezaron las teorías conspirativas, tú sabes que ya es de las secciones ahí secretas del, de la CIA, este, sé que porque desde luego es una referencia o, del cine, Odisea 2001, tú recordarás, de Stanley Kubrick, y aparece eh, a, a una figura muy similar en esta película, eh, en la que se dice que es como el símbolo del progreso humano y del culto a la ciencia. Incluso alrededor en la película de, de este monolito aparecen monos, chimpancés ahí saltando, brincando. Bueno, pues, por eso se, se han creado ahí unas teorías conspirativas bien padres alrededor de esto. Otros dicen que es solamente una campaña publicitaria, que en algún momento se van a abrir y va a salir la nueva iPad. Ve tú a saber, ¿no? Puede ser. Pero, este, pero, bueno, eso también fue tendencia esta semana. También, esta semana, otra vez Maradona, tú vas a decir, pues, ¿qué se volvió a morir? Pues no. Resulta que como la Virgen aparece, aparece hasta en el hasta en el pan tostado y esta vez Maradona apareció en las nubes. Esta imagen que estamos viendo y que los invito a quienes nos estén escuchando, que vayan a su Facebook, pónganle atención a la imagen, resulta que dicen que apareció el mismo día en que murió Maradona y es Maradona besando la Copa Mundial. Y efectivamente hay una imagen en la que se podrá aparecer, pero mira, también le podemos encontrar muchas otras formas, ¿no?
1: Claro que sí, ¿no? Bueno, es que ahí hay, hay que tener muchas drogas y ser muy bueno, popular.
0: Querétaro también se hizo tendencia esta semana, L, y por este tuit de la... Actual precandidata a la gobernatura de Querétaro de Morena, Beatriz Robles, en las que vemos que dice que ella ya se registró como precandidata, vemos un formato en la que vemos palomeadas muchas, este, muchos documentos que presentó, pero pues resulta que el formato trae una de errores ortográficos. Que, bueno, o sea, es así como que dice uno, neta, esta es la gente que nos gobierna, la gente de Morena, pero bueno, también... Por ahí se hizo tendencia eh, los AirPod Max, porque pues ya sabes que a Apple le gusta todo Max. Y pues yeah. como ya teníamos los AirPods, pues vamos a hacer los AirPod Max. Y pues este fue su lanzamiento y pues también se hizo, se hizo tendencia esta semana. Ya no quiero mencionar que también esta semana se hizo viral el Cruz Azul, porque pues vol vol volvió a Cruz Azulear volvió a Cruz Azuliar, pero perdió 4-0 contra los Pumas, los que somos aficionados al equipo de la universidad, pues les estamos muy agradecidos, ¿verdad? Y este y también hay que decirlo, Pumas hizo lo propio, lo hizo muy bien y pues ya está en la final que se va a jugar esta semana contra el León L, esas fueron las tendencias.
1: Yo ni siquiera ¿Mamor? sabía que jugando fútbol, ¿no? pensé que eso ya estaba suspendido, pero bueno. Han,
0: está, han estado pasando los, los partidos este, a puertas cerradas, entonces este <risa> sí, 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 los equipos sí se han seguido jugando y pues mira, eso pasó, todo eso pasó esta semana y mucho más, pero bueno, vamos a nuestra siguiente sección porque se nos se nos acaba el tiempo L. vamos rápido a lo viral de la semana. <risa> La opulencia, L, la opulencia, no. el dinero, el dinero, el cochino dinero, eso que nos hace disfrutar de pequeños eh, lujos, pequeños lujos valuados en 6 millones de pesos, L, porque fíjate tú que te voy a platicar, que esto pasó en la Ciudad de México esta semana, un Lamborghini valuado en 6 millones de pesos se estrelló en contra de dos vehículos, además de causar eh, daños al camellón, esto fue en la colonia Polanco al parecer este Lamborghini, el conductor de este Lamborghini eh, conducía a exceso de velocidad, pierde el control va a esa estrella en contra de dos vehículos, además que como ya te digo causar daños a los al, al camellón de la calle en la que circulaba y abandonó el, el vehículo se dio a la fuga hasta el momento, por lo menos que yo he seguido la noticia, no se desconoce de, de quién sea o haya reclamado la propiedad de este vehículo, pero no creo que cualquiera deje ir nada más así 6 millones de pesos.
1: O que no sepamos quién lo compró. Digo, tampoco creo que haya millones de personas por ahí comprando Lamborghinis para dejarlos ahí tirados, ¿no?
0: Y verdes, además, porque es un verde fosforescente, un verde verme a huevo.
1: Es un verde, como de este culto de este santo ¿cómo se llama el de la droga.
0: Malverde. Malverde. Es
1: malverde. Igual y es de ahí algún, algún. Pues en una de
0: esas, porque dicen que quien conducía este vehículo fue o lo abandonó en este, pues con apoyo de su, de su seguridad, de quienes le custodiaban. Pues Además, sí. bueno, se dio a conocer que el posible nombre del propietario sería un David Cohen, pero pues resulta que empezaron a atacar a una persona en Twitter diciéndole que, ya sabes, maldito Weixican, causando problemas, no sé qué, y pues de, a un David Cohen Sacal, quien se vio obligado a sacar un comunicado diciendo, yo no tengo nada que ver con ese Lamborghini. En mi casa. Exactamente, es, mi Lamborghini está muy resguardado en mi casa, en mi cochera, y entonces, por favor, que se me desvincule de ese evento, porque yo no tengo nada, nada que ver.
1: Oigan, si ya aparezcan, pues que paguen ahí en los pobres otros cochecitos, ¿no? Su
0: pinturita. Exactamente, Eli. Y pues bueno, ahora sí, vamos a, a la parte que nos toca a nosotros, relajarnos de recomendar o desrecomendar porque yo esta semana les voy a desrecomendar pero bueno vamos a se recomienda escuchar l l como siempre primero a las damas dime qué nos recomiendas esta semana
1: gracias esta semana les quiero recomendar una película que ya tiene ciertos días ciertas semanas este, que está en Netflix, se llama El Diablo a Todas Horas, y es una película que pertenece a un género que se llama gótico sudeño, que también surgió en la literatura y que eh, la mayoría, es, es todo un tema ya establecido y que sus historias son generalmente macabras, suceden en el sur de Estados Unidos con perso personajes perturbados eh, que están perturbados por supersticiones, cuestiones religiosas, extremis, extremismo religioso, rituales satánicos, etcétera, que siempre terminan obsesionados y que realizan una serie de actos violentos. Esta es una película, la verdad es que muy disfrutable, con un elenco pues que ya conocemos, pero que está haciendo personajes distintos, como Robert Pattinson. Y eh, es, no es para verlo ciertamente de noche, pero sí hay como a una hora... Este, que, que no nos vaya a dar miedo, ¿no? Una
0: de Eso las mejores. Es que, que, de... que yo tampoco he tenido la oportunidad de verla. Este, me he resistido todavía porque justamente al, cuando, cuando quiero verla y he escuchado que es muy intensa sí. la trama y que está bien dura, entonces que hay que verla como en un momento del día así soleado, bonito, este... Como que no te sugestione tanto porque sí te, sí te inmerse, ¿no? Sí, sí te sumerge en este ambiente que, que tú ya nos, nos platicas. Y creo que está basada en un libro, ¿verdad?
1: Está basada en un libro y una de las cosas que tiene mucho más rescatables es que tiene varias historias, son varios personajes que están entrelazados por una misma historia, pero que eh, a lo largo de la película se les va dando la misma importancia a todas esas como pequeñas historias y no hacen que sea tan pesada, ¿no? Es una muy buena elección para el fin
0: de semana. Pues sí, ahí ya vamos a ver a nuestro, a nuestro Spider-Man y a nuestro Edward. De,
1: Exactamente. De ¿Tú de
0: ¿Qué de no te a Pues yo les voy a recomendar, bueno, primero voy a empezar por las malas. Por las malas uh -huh. les voy a desrecomendar, por favor, no pierdan su tiempo y no vean Selena. Selena, la serie de Netflix qué basura, qué cosa tan mala, las actuaciones malas, el guión malo. O sea, unos diálogos, ¿le? que, mira, justamente las biopics son buenas y son divertidas cuando te muestran, primero, una parte que tú desconoces del personaje a retratar y, segundo, que te muestren las partes buenas y malas de ese personaje. Ahora, nuestro personaje principal es Selena. Y la serie básicamente se la pasa hablando del papá de Selena y de A, del hermano de Selena. Y es así como de, miren, ustedes la verdad nos vienen guangos. A quienes queremos o de quien queremos saber es de la reina del Tex-Mex. Que, por otro lado, hay que decir, también hay mucho producto de la reina del Tex-Mex. Ya se le han hecho por ahí, creo que, otras dos series. Tiene una película, se han hecho discos recopilatorios, homenajes. Creo que cada, cada tercer... Día sale un producto nuevo de Selena. Entonces, como tenemos tanto producto, lo que tú quieres, si vas a contar la historia desde adentro y quien la va a contar es su familia, pues que te la cuenten bien, que te cuenten el chisme, lo sabroso, lo picosito, lo que nos gusta. Y no, la verdad es que es una historia súper lame, que yo, mira, nada más voy a terminar porque ya la empecé. Aunque de verdad, Dios en algún momento me va a juzgar y me va a decir: mira, por esas cinco horas que desperdiciaste de tu vida viendo esta serie, este, te vas a tener que ir unas cinco horas al infierno, porque de verdad es mala, 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 mala. O sea, no, 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 no ni se pasen por ahí.
1: Sí, yo Pero tengo que la serie es una basura. Sí,
0: la verdad está muy mala, está muy, muy, muy mala. Y. Para quitarse el mal sabor de boca, pues me puse a ver otras cosas. Y como ya sabes que le estoy sacando jugo a mi Disney Plus, pues vi Mulan. Mulan que se acaba de estrenar. Mira, yo ya les platicaba cuando se estrenó Disney Plus que Mulan es una de mis películas favoritas de animación, de animación de animados clásicos. Y esta película no me decepcionó ni tantito. Posiblemente es de las películas Real Action que no tienen nada que ver con la película animada o que más se despegan. No que, te, no, que, no, 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 que no tenga nada que ver porque pues finalmente es la estructura básica, de es la misma historia. Pero sí se despegan del musical, por ejemplo, Mulan está plagada de, de, de música y de, de canciones. Pues aquí en esta película no van a ver ni una sola canción, no van a ver a ningún personaje cantar, este, no van a ver ningún comic relief como Mushu ahí platicando este, respecto del de ahí de, brotaron de la nieve como Margaritas, que es una de las frases que más me gusta de Mushu eh, eh, no tenemos estos personajes pero lo saben llevar muy bien a una película un poquito más adulta, yo no creo que sea 100% para niños, pero desde luego que es para todo público este creo que la disfrutan grandes y pequeños, de verdad vayan a verla, está bien bonita se la recomiendo mucho
1: Pues muchas gracias
0: Y pues ahora sí ya se nos acabó, L, se nos acabó el cuento, así que vamos rápidamente a ver los resultados de la pregunta seria. ¿Qué dice? Pues mira, quedamos muy... Bueno, a ver, en Instagram el 67% de las personas prefiere que sus patrones les paguen. ¿Tú qué crees? El aguinaldo. El aguinaldo, exactamente. El aguinaldo es lo que rifó en Instagram. Y ahora te voy a decir rápidamente, déjame me voy al... Ah, no, pues fíjate que se empataron. Se empataron porque el aguinaldo también rifó en... Eh, Facebook. En, en Facebook con el 71.4% de las votaciones. De verdad, les agradecemos mucho a todos los que fueron a votar a nuestra pregunta seria porque este, también les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado, L.
1: Sí, muchas gracias a todos, ya preparándonos para lo último del año y esperamos que estén con nosotros en nuestras últimas emisiones.
0: Sí, y que se sigan cuidando, que por favor, cuando tengan que salir, ya sabe, llevar su gelecito, su cubrebocas, cuidar mucho su calzado, Este tome todas sus precauciones, nosotros aquí los, los queremos mucho y los queremos ver sanos, los queremos ver bien. Eh, les vamos a recordar nuestras redes sociales, L. Eh, arroba eh,
1: L-Mental en Instagram y en Twitter, Albert.
0: arroba guión bajo, el Keor en Twitter y, y desde luego les recordamos seguirnos en Instagram, arroba langosta-off. Ahí vamos a ponerle siempre nuestras historias de la pregunta seria, les ponemos ahí nuestro feed con nuestras con imágenes que les van a informar un poquito, y desde luego les vamos a agradecer a todos los que nos estuvieron viendo hoy, mucho comentario, de verdad, no saben sé qué feliz me pone ver sus comentarios, gracias a Susana Rujero, a Carolina Cervantes, a Sara Paulina López Niño de Rivera, que... Le mandamos su besotote, L, porque nos pone ahí que le, que, que le da mucho gusto vernos, a nosotros también leerte, Sara, muchísimas gracias. A Carlos Milky Wake, muchísimas gracias. A Cris Camacho, a Alex Raya, Alex Raya, un amigo muy querido que nos está viendo desde sí. los Estados Unidos, lo queremos mucho. A Brian Lechuga que te dice, L, eres lo máximo, claro que sí. Lo no máximo con todos L.
1: ustedes que nos ven.
0: También a, a Adri Figueroa, a Ramiro González, muchas gracias por, por compartirnos, por estar con nosotros, a Chivis Babis que dice me encanta este programa, nos encantas tú Chivis también, ah. a, a Pam, muchísimas gracias, dice que no es para niños este, Mulán, yo, yo creo que sí, yo creo que es para todos, está muy padre. Este, le, bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los que nos sigan viendo, ya saben, por favor, compártenos, denos like, coméntenos para que podamos llegar a más personas. Aunque sea a peladeces,
1: aunque sea peladeces, pero que nos comenten.
0: Sí, aunque sea, igual si no les gustó, díganos ahí, coméntenos, digan, ah, oh, pinche programa culero, no sé, lo que ustedes gusten y manden, nosotros no lo vamos a recibir. Pues bueno, les, les queremos mucho, muchísimas gracias, L, como siempre un placer.
1: Albert, el placer es mío. Nos vemos en
0: Nos vemos la próxima. Esto fue Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Chao.